0: Внимание пассажирам. Локо подкаст прибывает в новый сезон. Ведущий Паша Пучков, Слава Апахин. Подписывайтесь, ставьте лайки. Слушай, ну а ты верил то, что Баринов, блядь, забьет сегодня? Вот после всей этой хуйни, которая случилась.
1: Конечно. То есть ты знал, что, да? Конечно, я верил, Паша. Да, я готов теперь перед каждым матчем насиловать голову Диме Баринову, чтобы он рубил такие клевые голы. Но только, пожалуйста, Дима, перестань рубить людей. Вот так, как ты сегодня это сделал, было, конечно, стрёмно, честно говоря. Не помню, в кого он там влетел. Да К счастью, человеку какая разница, в соперника влетел, при счете
0: 2-0, когда у соперника нет одного футболиста на поле, то есть у нас большинство, и он просто улетает его, блин. Я вообще не понял, зачем. Но он
1: пытался в мяч играть. Да нет, ну понятно, что
0: это было не очень намеренно, просто я не понимаю саму логику. Ну то есть, с одной стороны, это можно оценивать как рвение и желание проявлять себя, доказывать, биться и все остальное. Но с другой, блин, 2-0 счет большинство, и вот так вот лететь, убивать. Короче, было немножко страшновато, там в то время плюс-минус, там еще и Тарасов на поле выходил, я подумал, что вообще добром все это не кончится, будет какой-то мама или матч, как там, Кубок звезд или как называется, где Роман Широков лещей раздает. Ну, в общем, было прям очень нервно. Но когда забил именно Баринов, я еще, знаешь, какой-то момент подумал, что это был все-таки гол Леши, потому что там слева это гол пришел, ну, удар левый наносился. И я не поверил, что это прям пара. Ну, да ладно. И было... все поздравляют его, я думаю, вау, окей. Ну я э, в трансляции именно момент удара как-то немножко чуть-чуть упустил, я смотрел с телефона, было не очень хорошо видно. Вот. И когда показали то, что это бары, я такой, блядь, вот это, вот это ты заебал. Он, между прочим, перед игрой посмотрел наш инстаграм. Кстати, подписывайтесь на наш инстаграм. Да, и Дима тоже
1: подпишись уже. разные Будь
0: активности. Человек. Не, вот все подписывайтесь, Дим, пожалуйста, не надо. Лучше раз в год тебе Слава будет
1: мотивировать на встречу с болельщиками. Нет, я, я буду ему писать теперь в Инстаграм перед каждым матчем, чтобы он был раззадоренный. Привет, Дима, И... это Слава. Тебе все еще не нравится поддержка на матче? Да, между прочим, к слову, пару секунд про поддержку, сегодня в том числе была и поддержка клуба, но и все слышали замечательно, как болельщики Рубина устроили перекличку, мне кажется, это было очень самое громкое, что сегодня было на матче, по поводу вот увольняйте, как бы. А между прочим, Василий Кикнадзе им такого игрока подарил, как Хвичек Кварацкелли.
0: Господи. И Дмитрий Тарасов подарил двух, двух игроков, хочу заметить. Ну,
1: к Тарасову он чуть меньше имеет, наверное, отношение, там Тарасов сам выбрал, но вот Хвича это прям э, братанский подгон в Казань и болельщики Рубина, понимаешь, теперь вот так встречать. Но... Понятно, понятно.
0: Я хотел все-таки вернуться к началу матча, а точнее даже к моменту, когда до матча оставалось полчаса, и опубликовали стартовый состав, в котором не было Игнатьева и Макеева. Твои мысли в этот момент можешь вспомнить? Ну, ты же как-то отреагировал, ты же понял, что это, блин, ни хрена не просто так.
1: Ну, я понял, что это дисциплинарная мера, ну. Окей. Не, ну, наверное, это хорошо или нет. Я не знаю. Надо будет смотреть просто потому, как дальше парни будут себя собственно вести.
0: Это ты сейчас оцениваешь из-за того, что мы типа победили сегодня? Конечно, сейчас можно говорить, ох, это было правильно и дисциплинарно выверенно. Я, кстати, но... Блин, глобально? Слушай,
1: я бы... Вряд ли сказал бы, что это плохое решение, если бы мы проиграли. Короче, Маккеу хорошо, что его вернули на землю, потому что при всей нашей, паш с тобой, любви к нему. Но вот не стоит в самом начале карьеры своей попадать в такие ситуации. И я надеюсь, что эта история Маккеева чему-то до да научит. Насчет Влада Игнатьева, ну тут я хрен знаю. Ну, блин. У меня к Владу вообще вопросов никогда не было. У меня
0: практически наоборот позиция ровно. Я считаю, что к Маккееву, как к человеку, который в свой выходной э -э, наебенился в клубе, в целом претензий нет. Любой имеет право наебениться в свой выходной в клубе. Вот у меня такая позиция. Но Влад, как организатор мероприятия... Ну, это же было день рождения его э -э, Чеки, э -э, поэтому он как бы был организатором. Как организатор мероприятия и как старший... Он должен был преду, ну, предусмотреть и предупредить всех подруг своей э, леди, чтобы они не постили сторис с упоминанием футбольного клуба, блядь, с меншинами и всем вот вытекающим. То есть, мне кажется, что в этом был основной косяк. То, что там мага типа накидался, да блядь, может он накидался с одного бокала вина, может он вообще не пьет, может ему этого хватило.
1: Так, и чего? Я не очень понимаю. Слушай, Маккеу 21 год, Паш. Uh, уже прости, ему даже водку пить можно. Да ему можно пить что и угодно вообще, поэтому в... Во ну... в, в
0: этом и нет проблемы. Проблема в том, что. Но он переподписал какие контракт. Какие-то случайные. Такие зарплаты капают. Да ради бога, Проблем... какие случайные бабы. Какие-то случайные бабы в сторис, и ты за это выгребаешь, да. А контролировать это все-таки, как я считаю, должен организатор мероприятия и старший на всей этой вечерине, а я так понимаю, что старшим был Влад из всей команды, вот он э, не позаботился, там, не поговорил со своей женщиной, э, не поговорил с ее подругами на тему того, что э, мадамы. Давайте все, что происходит сегодня в рейстике, остается сегодня в рейстике. И мы не будем, блять, постить сторис с упоминанием футбольного клуба, за который мы выступаем, чтобы потом это ну, не принесло нам никаких проблем. Uh, вот я в этом плане все-таки так считаю. Uh, а что касается решения Никлича, да, блин, да молодец. Ну, опять-таки, мы же победили, поэтому сейчас вообще легко хвалить.
1: <с erlebt> Я понимаю, почему тебя бомбит в целом от ситуации, но причем здесь сигнатьев Я не очень понимаю. Но, типа старший чего, что он должен был им сказать? Телефоны сдаем или что? Ну, ну какие-то девчонки не ну, как, дают сдаем. здесь
0: есть нормальное общение. Но ну, типа кому? Подожди, ну ты представляешь, сколько футболисты в целом, любые футболисты, сколько они бухают? Ну, типа, потому что они нормальные люди, сколько у них вечеринок происходит. И ты представляешь, что было бы, если бы с каждой вечеринки какие-то непонятные подруги, там, именинницы постили сторис в любом клубе, не только в нашем, и не только
1: в российском. Так подожди, тогда твоя претензия к чему? К тому, что э, девчонки футболистов постят сторис того, как футболисты бухают? Ну, это тогда... К тому, что подруги девчонок футболистов постит сторис, никто не ведет с ним. Ты сам сказал, законный закон выходной. Тем более, что это был там, день рождения, кого, Делать? что там. Не-не-не,
0: делать, э, день рождения девушки Влада Игнатьева, без разницы. Делать можно что угодно, но есть имиджевые потери для клуба, которые надо предупреждать, если ты за этот клуб выступаешь, потому что эти имиджевые потери сказываются на тебе тоже. Ну, давай сейчас не будем демагогию разводить. Очевидно, что если бы мы просто узнали как факт, что вот они бухали в свой выходной, мы бы сказали, ну, бухали и бухали. А то, что какая-то леди постила сторис, из-за этого случился весь основной да, конфликт. Из тебя этого...
1: возмущает то, что они запостили сторис, а не то, что они бухали. Это вот мне кажется странно. Ну, короче, давай к матчу вернемся и вот обсуждать... Да, давай к матчу. Бухал, давай, к, давай к моменту того,
0: что решение Николича в любом случае было сложным для Николича, потому что... Влада, допустим, можно заменить на Живоглядова с потерями, но тем не менее. А вот у, у исключения маги» делало сразу ситуацию сложнее, потому что тебе нужно либо ломать схему и делать схему 4-2-3-1 без чистого опорника, либо э, отправлять в среднюю линию, вот в этот треугольник, кого-то, кто в него вообще не вписывается. Потому что, в принципе, у нас сейчас из вариантов есть только Даня Куликов, кто может вписаться в этот треугольник по своей позиции естественной. Все остальные ломаются относительно своих изначальных позиций. Ты как схему увидел? В принципе, я считаю, что мы так играли 4-2-3-1, просто сжимал э -э, Рефат, он немножко опускался в этот треугольник при обороне. По-моему, это в целом сказалось положительно на атаку, но хер знает, может, это Рубин такой был слабый. То есть те какие впечатления?
1: Ну, я увидел абсолютно точно в опорной, ну, вообще, короче, в центре поля вот эту пару Баринов, крыхой, которые, они играли так... Э я не вспомню в каких матчах, короче, но уже это было. И я тут вообще не удивился. Рыбчинский вышел слева, Леша играл. Вместе как раз же Маледин, он, как мне показалось, в свободных таких ролях. Типа они менялись там. Ну, короче, в атаке они в целом, как до этого, наверное, весь прошлый сезон, они менялись. То Смолов уйдет на фланг, то еще что-то происходило. Поэтому для меня никакого удивления не было. А вот Рубин, я если честно, прям был удивлен. Мне показалось, что Рубин вообще не готов, и это просто вот после того, что ты мне говорил, что они были хороши в концовке вот этой ковидной, тут у меня было ощущение, что мы играем, продолжаем тот же матч, вот который тогда был, когда тот же сам Рыбчинский их возил, и ну короче, я прям я не понял, что с Рубином происходит. Ну, реально, правый фланг Рубина, то есть левый наш в атаке, Рыбчинский, кто там, Леша, Смолов, ну, прям растерзали, бедолаг. Мне кажется, как-то с Рубином все не очень хорошо.
0: Слушай, э, откровенно говоря, я тоже был удивлен тому, как слабо выглядел Рубин именно в этой зоне, ну, и, наверное, в целом выглядел не очень сильно, но... Давай отметим Рыбу, который выходит второй раз против Рубина, и второй раз э, Рубин уничтожает, причем сегодня он даже получил э, лучшего игрока матча. Мне кажется, что он, в принципе, вообще показывает, что он намного полезнее сейчас, чем э, Рифат, например, тот же, если мы берем по позициям. То есть, понятно, вернется сейчас Антон после дисквалификации, и кого-то одного из этих двоих надо убирать. Ну, я за то, чтобы убирать Рифата, потому что Рыба, блин, ну, он вообще, вот, ну, очень круто сыграл. Причем, каждый раз, когда он выходит на поле, он играет ярко и полезно. Рифат каждый раз, когда выходит на поле, играет неоднозначно на моих, на моих нервах. Играет на моих нервах.
1: Все, точка, точка.
0: То есть, в принципе, вот по сегодняшнему матчу и Рыба, ну, Леша только был, возможно, таким же впечатляющим эффектным, как и рыба. Вы не измела на
1: случайно. Но, но. Мискузи. Блин, слушай, я, я сильно кайфанул от игры Рыбчинского. Он, он молодец. Он действует нестандартно, и он сейчас стал играть смелее намного. Ему прям респект. Надеюсь, что у него дальше будет переть и переть. И... Ну, как бы, блин, Леша, у него очень свободная роль, и ему в ней комфортно. Да, он сейчас хороший физически тоже, и он явно, ну, он прям старается, старается себя показать. Надеюсь, что... Ей хрен знает, не знаю, на что я надеюсь, как там дальше у него развернется карьера. Вот, но, блин, Рыбчинский, конечно, топ. И вот я грущу, что я, кажется, где-то профакапил его футболку, потому что она у меня была еще, когда он играл... Года три, наверное, назад в молодежке и я что-то подумал, что ничего, короче, не поверил в него, блин, мне теперь стыдно.
0: Скаутских талантов у вас, Вячеслав, конечно, как продавцы, да, да. как продавцы
1: обоев, если
0: честно. Как тебе идея играть все-таки без ярко выраженного единственного опорника? То есть вот по сути то, как мы играли сегодня, когда Баринов и Крыховик Ценой, э, там, более... ценой повышенного объема работы э, успевают страховать и спереди, и сзади. И за счет этого мы получаем лишнего человека э, в атаку.
1: Мне кажется, что идея спорная. Просто потому, что даже... Блин, ну вот Рубин очень сильно зависит от Хвича, как мне кажется. И даже один Хвич умудрялся в, цел... ну, в целом центр поля наш проходить, поэтому я думаю, что более какая-то обученная в атаке команда с этим справляться будет еще лучше, да и... да и вообще, блин, Рубин сильно не впечатлил, вот, я боюсь, что, ну, даже на контратаках условный какой-нибудь, куда там Телалайф ушел, в Терек, в Ахмат, ну, в смысле, да, я думаю, что если он будет там какую-нибудь контратакующую игру строить а также у нас даже с каким-нибудь Ахматом могут быть проблемы, ровно потому что ну, короче я пока не очень впечатлен как минимум мне кажется, что Крых уже ну короче, ему хочется быть вот бокс-ту-бокс, а Баринов тоже не против сгонять в атаку и, ну, Блин, немножко, мне кажется, они теряются Возможно, дело будет в том, что они будут там чаще играть Именно в такой схеме, в таком сочетании Но, не знаю, некогда, блин, в стопудово вернется и будет в центре дальше
0: Ну смотри, мы же сегодня могли зажигать. так играть Глобально мы же могли Мурила подвинуть в опорку А к Черлоке в пару дать, ну, например, Лосцова то есть мы так потенциально могли mm -hmm. играть тебя, сегодня. тебя, Паш, э, FIFA
1: 2021 какая-то. Какая ФИФА? Какая mm -hmm. Мы так Лиги Чемпионов
0: играли, только вместо Лысцова был Хевидас. Ну подожди, Мурилова в охотной мы... зоне. Крыховик и Баринов играют в центре. В смысле, какая физика? Какая ну, Во-первых,
1: совсем не факт, что Лысцов готов сейчас прямо выходить и играть. Во-вторых, ну, одно дело там Палыч видел Мурила как опорника, а Николич, видимо, не видит его как опорника. И плюс к этому, я допускаю, что его именно, как тебе сказать-то, короче, продавать хотят как защитника, а не как опорника. Поэтому я слабо верю в то, что Мурило выйдет в опорку и будет там играть. И... Короче, я думаю, он так и будет защитить. Ну, мне он,
0: мне он в защите нравится, и он мне в опорной зоне в последнее время нравится, в защите нравится.
1: Но и в целом... это. Насколько он, Паш, на 15 уже миллионов? А, ты его за 8 в Штутгарт продавал, я помню.
0: Я его продавал за 8 в Штутгарт, но я потом узнал, сколько у Манчестер-Сити денег на трансферы, и я считаю, что за 80 Гвардиола должен забирать не меньше, не меньше Мурила талантливейший защитник. А, ну, нет, типа, на скамейку этого... Да на любую скамейку, на любую, там вот да. в Манчестере, на... На лю... в любом парке на скамейку пускай купит. Это уже не наше дело, как бы. 80 миллионов, главное, пусть заплатит. А, а что он с ним делать будет вообще просто без разницы его проблемы. Я хотел сказать, что мне как раз эта идея с более атакующей тактикой нравится по умолчанию. Ну, то есть, как идея. Как она реализована... Ну, против Рубина было нормально реализовано, хотя в конце тоже все равно как-то и мяч отдали. Но ну, там, наверное, счеты и ситуация в целом позволяли. Да,
1: что это за идея с более атакующей тактикой? Это, что это означает,
0: что мы размениваем одного опорника, по сути, на одного ярко выраженного центрального атакующего полузащитника. То есть у нас минус опорник в пользу э, атакующего игрока.
1: Ой, ну... Я просто пока ярко выраженные атакующие игры, ну я не знаю, я наверное там предвзят и вообще не понимаю ничего в футболе, но я не вижу ярко выраженные атакующие игры какой-то оценивать по разобранному абсолютно Рубину, мне кажется не сильно правильно, как минимум потому что всего лишь матч назад, когда мы играли с Зенитом, мы сказали, что было все не очень хорошо, хотя Николич сказал, что все было вообще огонь. Но, мне кажется, спорно, и, ну да, они там, ну, короче, у ребят явно больше, не знаю, свободы, что ли, к какому-то там креативной игре и творчеству, но я пока прям атакующей игры не вижу, честно. Ну, то есть, какой-то, знаешь, охуеть. И такой. следующий
0: соперник у нас Краснодар, с которым, как я считаю, в принципе, можно и попробовать так сыграть. То есть, как бы риск есть того, что прям огребен пиздов. По самое не хочу, но посмотрим. Но я в целом, конечно, думаю, что все-таки Макея вернется в состав. И будем мы играть в стандартную схему Николича, которая была до этого. Но давай к самой острой теме этой игры... К судейству, перейдем там.
1: Заговор против Спартака. Заговор против Спартака.
0: заговоры против Спартака. Это другой подкаст, для этого существует. Заговор против Рубина, против Леонида Слуцкого, против голов талантливейшего форварда Ивана Игнатьева. Какой-то еще заговор. Я хрен знает. Я тебе честно скажу, когда я видел тот момент и, ну, я имею в виду первые повторы, мне показалось, что Игнатьев ни хера не успевал сделать, махнул ногой мимо мяча, чуть не махнул ногой в зубы гили, и потом еще, типа, по умолчанию просто потребовал пенку. У меня мнение как бы не сильно поменялось после того, как я послушал уважаемых экспертов, посмотрел еще повторы пять раз, мне все еще кажется, что Игнатьев омерзительно обработал мяч от Хвичи, не сумел по нему попасть, Чуть не попал в зубы Гилли, у него поехала нога, все понятно, что Гилли его там в итоге тоже, тоже цеплял, но это нихера не пенальти, потому что пенальти, в моем понимании, я уже понял, что трактовок пенальти сейчас миллиард, но в моем понимании пенальти был бы, если бы Игнатьев осознанно проткнул мяч мимо Гилли, убегал бы и зацепился за него, а тут он просто махнул ногой мимо, мяч вообще летел уже неконтролируемый Игнатьевым абсолютно, и, да, Гилли в него врезался,
1: но мяч уже не был под контролем. Какой нахер пенальти? Мне кажется, что сейчас быть судьей в России, если честно, это просто... Блин. Я бы, короче, никому не пожелал. Мне кажется, что у них сильно тяжелая сейчас вот ситуация жизненная, конечно, настала. Насчет того, что... Ну, по-моему, Игнатьев заваливался там сам изначально. То есть, если... Если смотреть какую-то пенку, то, возможно, стоило бы докопаться до Рыбуся, которая там его что-то то ли схватил, то ли не схватил. Так он, ну, мне кажется, что даже если бы он меч прокинул, он бы хрен дальше добежал просто-напросто. Но он уже там в, в раскорячку падал. Добежал бы это другой вопрос, но он его даже прокинуть но он не
0: Он его сумел. не прокидывал. Дело. Да, да, да. Я для себя понял только одно правило, по которому я субъективно оцениваю пенальти или не пенальти. Вот, типа.
1: Матч против Спартака это или нет.
0: Да, Но нет. Ну, типа, вот если бы на месте Игнатьева был нападающий локомотивы, ну, то есть там Федор Смолов или кто бы то ни был, вот считал бы я, что это пенальти, или нет? Я на 90% уверен, что вот, ну, если отбросить все какие-то желания и все остальное. Я бы сказал, что это не пенальти, даже если бы на месте Игнатью был бы нападающий локомотива. Для меня, как бы, споры вот тут заканчиваются. И дискуссия
1: заканчивается.
0: Вот для тебя как, если бы вот, если бы такой пенальти не дали нам, ты
1: бы возмущался? Не, да я бы сказал, что все ок. Ну. я, меня, короче, из самого первого без, там, просмотра без повтора не было вопросов, потому что. А... Ну, короче, я не видел движения Игнатьева, который бы прокинул мяч, чтобы... Да, блин, невозможно оббежать было Гильерми, даже если бы он мяч прокинул. Вот в этом проблема, потому что Гильерми не защитник, который, знаешь, вот стойкой бы стоял, и он бы его оббежал. Гильерми звезду пятиконечную изобразил бы, и чтобы его оббежать, Игнатьеву пришлось бы круг целый сделать. Поэтому, ну, это бред, никакой там... Проброса никакого не было И мне кажется тоже, что пенальти не было А у Леонида Слуцкого, к сожалению Бомбануло Мне кажется, во-первых, из-за общей Судейской ситуации В стране И это я говорю про спортивных арбитров Вот а Кроме того, ну блин, ему явно не нравилось То, во что играл Рубин И мне кажется, он как-то Ну, расстроился
0: к счастью, через он, через. он а, Не прописал арбитру В лицо Хотя, судя по последним новостям, возможно и такое. А, давай в двух словах матч с Краснодаром. Следующий э, будет жопа или не будет жопы? Я вот от сегодняшнего ждал жопы, а оно как-то не случилось.
1: Может и с Краснодаром отскочим. Мы, мы что, Паш, в такой позиции, что ли? У нас же амбиции вообще-то. А ты тут... Все дела. Блин, ну не знаю, Краснодар, Краснодар хорош, насколько я поглядел по хайлайтам, и КБЛ вернулся бодренький такой. Поэтому, ну это вот будет как раз интересная, конечно, проверка и, и денег и заряженности команды, и всего такого, потому что, ну правда, блин, как-то по Рубину оценивать, да простит меня Рубин и его клевые болельщики, но... Короче, не знаю, какие-то проблемы у Леонида, по-моему, с командой, вот, Краснодар явно пособранный, так что будет, конечно, интересно, ну и моя личная просьба к руководителям Локомотива подчинить долбанный сайт Локомотива, на котором невозможно забронировать билет, который ты, вообще-то, купил уже в подписке. Вот, а ты чего пождешь?
0: Я жду очень сложной игры, и вот как ни странно, с Рубином я ждал потери очков, а с Краснодаром я жду набранных очков. Ну, думаю, что минимум Думаешь, будет ничья. Федя Максим. забьет. Федя может забить. Лёша все-таки, судя по всему, в хорошей форме. Краснодар в целом играет в атакующий футбол, против которого нам проще потому что мы пока в атакующий футбол еще не играем, как не стараемся. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Э -э главное, чтобы, как говорится, к болельщики гнали команду вперед. Матч с Надаром уже 15 августа, всего несколько дней до него осталось. Решайте сами, хотите вы на него идти или нет, или, может быть, вы хотите сделать выезд за Казанку, которая играет в тот же день. Это ваш выбор.
1: Господи, все идут на матч с Краснодаром. Не слушайте Пашу.
0: Окей, okay. а это выбор слова Апахина. <с а <с это был лог-подкаст. Подписывайтесь на нас на всех площадках. Читайте нас в блоге на sports.ru и в канале Телеграма. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Ставьте везде лайки. Пишите где только можно все, что вы думаете о нашем подкасте. Нам это очень важно. Всем спасибо за то, что послушали. Пока!